0: Hoy es miércoles y no precisamente de ceniza, o oh, sí, no lo sé, ando bien perdido. Bueno, chiquimandas el es que muchas gracias por darle play a este episodio, el sexto cuento de la novena temporada. Para los mecenas del Patreon que están escuchando este episodio el lunes, dos días antes de su estreno, muchas gracias por apoyar el proyecto. Les mando, miren, un besote bien cósmico, mutante. Y para ellos que quieran entrarle, el link está en la descripción del episodio o encontrarán información en todas mis redes sociales. Antes de iniciar con este cuento, me gustaría que imaginaran lo siguiente. Depositaste todas tus esperanzas en un seguro de vida esperando que en caso de que algo te sucediera, tus seres queridos tuvieran un respaldo económico, que si bien no los hará ricos, sí les ayudará para hacer frente a los gastos que se avecinan. O bien contratas un seguro de gastos médicos mayores para solventar los pagos hospitalarios y medicamentos ante alguna emergencia que comprometa tu salud o la de tu familia. Durante todo el tiempo que has tenido el seguro, cumpliste con tus obligaciones como asegurado. Has pagado tus tarifas puntualmente a lo largo de toda tu vida, has pichado las bolsas de las aseguradoras para que llegado el momento puedas hacer uso de tus beneficios, pero no puedes, no te lo permiten. Justo de eso va este episodio, así que agárrense la mollera que ya comienza el cuento titulado Pago justo, ¿para quién? Alejandro Corrió Corrió como nunca en su vida a lo largo del estacionamiento que estaba vacío y oscuro, salvo por unas pequeñas partes que eran iluminadas por las farolas blanquecinas colgadas de los postes. Cuando llegó al restaurante una hora antes, no había lugar para estacionarse, ya que compartían lugar con la plaza comercial. Pero ahora que la plaza estaba cerrada, su auto quedó bastante retirado del elegante restaurante al que fue a cenar. Las rodillas le temblaban, el costado izquierdo le dolía por las bocanadas de aire que daba al correr. Sacó el control de su Mercedes Benz último modelo para quitar la alarma y retirar los seguros. Alcanzó a apretar el botón, pero con el movimiento se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo sobre un charco que dejó la lluvia de la tarde. Se agachó para levantarlo y al reincorporarse para seguir corriendo, le faltaban escasos cuatro metros para llegar a su auto. Un golpe en la espalda lo derribó. En el suelo, retorciéndose de dolor, vio la silueta de un hombre posicionándose sobre él y luego otro y otro más. Los tres iban encapuchados. El primero de ellos le intentó poner un saco negro en la cabeza, pero al resistirse, entre los otros dos comenzaron a patearlo, como cuando es necesario golpear la carne para ablandarla. Entre los tres lo levantaron y lo metieron en la cajuela de su propio auto. No hubo nada en el estacionamiento que atestiguara su secuestro. No había cámaras de seguridad grabando. Lo último que se vio de Alejandro fue que salió corriendo del restaurante que ya estaba casi vacío, debido a un mensaje que le llegó a su celular, dejando solos a los dos hombres con los que estaba cenando. Y que por su apariencia debían ser sujetos bastante adinerados. Con las manos y los pies atados y la cabeza cubierta, Alejandro comenzó a experimentar un sofocante sentimiento de claustrofobia. No se podía mover por mucho que lo quisiera, y la incertidumbre de las atrocidades que le fueran a hacer le carcomían en las entrañas. No pudo contener el asco, vomitó dentro de la bolsa, tuvo que lidiar con ese olor y sabor durante todo el camino, lo que le provocó más arcadas y al menos dos espasmos vomitivos. Pasados unos minutos que le parecieron una eternidad, el auto comenzó a cimbrar y dar brincos como los daría al avanzar por alguna senda o brecha sin pavimentar. Supo entonces que ya deberían de estar fuera de la ciudad. El auto se detuvo, abrieron la cajuela, lo sacaron a tirones y lo arrojaron al suelo. Uno de los hombres dijo... Mira, se vomitó encima. Y el otro le contestó... Al menos no se cagó, ya ves cómo nos pasó con el senador Quiroga, que dejó toda una tasca de lo... Lo arrastraron hasta ponerlo en un sitio donde a través de la tela negra de la bolsa que llevaba en la cabeza podía ver luces blancas. Y allí, de un tirón le arrebataron la capucha, permitiendo que la potente luz de los reflectores le diera de lleno en los ojos. Y enseguida... Lo golpearon en la cabeza para desorientarlo todavía más, cayó de lado sobre la arena y las piedras, tosió, y al respirar con fuerza para recuperar el aliento, el polvo le entró en la garganta y sintió asfixiarse. Frente a él, colocaron un tripié que sostenía un teléfono móvil. La pantalla repetía sus torpes movimientos por medio de la cámara que estaba activada y lista para comenzar en vivo una transmisión.
1: Por favor, se lo suplico, si quieren dinero yo, y yo les puedo dar lo que quieran, por favor, liberenme.
0: Repetía Alejandro, pero cada vez que hablaba le profilaban un golpe en la boca, la nariz, o cualquier parte del rostro. Entre las sombras, más allá de los reflectores, escuchó el ruido del motor de una camioneta acercándose, hasta que se detuvo, y con las llantas martajó la grava y la arena. Todos saludaron con respeto a aquel que llegó llamándolo Patrón. Caminó y se colocó frente a Alejandro. Se trataba de Humberto Chacón, el líder del cártel de Occidente. Se agachó para quedar a la altura de su víctima, lo miró. Esbozó una sonrisa malvada y le escupió en el rostro Al levantarse le dijo
1: Ya se te acabó el teatrito, pendejo Y todos irán contigo Mira la cámara y el nombre completo, domicilio Y todo lo que relacione con los objetos que estaban en complicidad No, no, yo no Yo no, yo no ah.
0: Otro golpe lo silenció
1: Cada que no respondas o digas una pendejada te costará un dedo Órale, cabrón «Primero muy gallito, ¿no? Y ahorita estás peor que puerco en el matadero. Di el nombre completo y domicilio de todos los que se relacionen con los ojetes que estaban en complicidad».
0: Alejandro sollozaba, un tanto por el miedo y otro más por el dolor de los golpes. Pero sobre todo, porque lo que le pedían pondría en riesgo las vidas de muchas personas. Personas con las que trabajó, personas que se prestaron para sus malversaciones, personas que, sin importarles el mal que provocaban, aceptaron unirse a su red. Alejandro se desempeñaba como gerente del área de riesgos de la aseguradora Servicios Financieros y Mutualistas Ibéricos, empresa española fundada en 1966 y que gracias al Tratado de Libre Comercio, en diciembre de 1990 llegó a México y compró pequeñas instituciones financieras locales para hacerse de la cartera de estas. Para enero de 1996 fue empresa líder en el ramo asegurador en Latinoamérica y desde entonces se mantuvo entre las cinco mejores empresas del ramo de seguros de vida y gastos médicos. Con tres años de experiencia desempeñándose en su puesto, Alejandro descubrió ciertas flaquezas en las normas y cláusulas de los contratos de las pólizas de seguros y siguiendo el lineamiento de las exigencias de la aseguradora… Pagar lo justo, lo cual significaba pagar menos a sus asegurados para que las ganancias que reportaran a los inversionistas y a la matriz en España dieran a notar como que sí estaban trabajando al reportar ahorros significativos. Sin el menor remordimiento, Alejandro pactó con los médicos coordinadores de su región para que por medio de los hospitales a convenio se alteraran los dictámenes médicos y que se reportaran padecimientos que estaban fuera de las cláusulas de sus pólizas para que la aseguradora se ahorrara ese gasto. Al ver que sí le dio resultados, al poco tiempo pidió que comenzaran a surtir medicamentos más baratos y algunas veces que ni siquiera fueran para el tipo de enfermedad que tuvieran sus asegurados. Las quejas y demandas no se hicieron esperar, pero el área legal de la aseguradora sustentaba todo con las exclusiones de sus pólizas. Los miembros de la junta directiva estaban tan contentos con los resultados que presentaba en sus reportes trimestrales que pronto ascendieron a Alejandro a la subdirección del Área de Vida y Gastos Médicos, lo cual le dio mucho más poder en la toma de decisiones. Cuando antes solo efectuaba esas malas prácticas en su región, es decir, en el centro del país, con su nuevo cargo la extendió a todo el territorio nacional. De haber sido por él habría afectado a toda su cartera. Pero para no verse tan descarado, solo afectó al 20% de sus asegurados, lo cual significaban miles de millones de pesos anuales, de los cuales, por medio de sobornos, dádivas e incentivos ajenos a su sueldo, se comenzó a enriquecer y a todos aquellos que estuvieron coludidos con él, médicos coordinadores, hospitales y funcionarios de la propia aseguradora. Si no tenían pacho de enfermar a sus propios asegurados y luego dejarlos desamparados al negarles los servicios de sus padecimientos, que estaban según él fuera de contrato, mucho menos lo tendría para negar una indemnización por muerte. Alejandro se hizo de contactos que, al igual que el resto de su red, se llevaban una buena cantidad de dinero por falsear los informes médicos y las actas de defunción, todo con tal de no pagar. Ante las diversas demandas recibidas, a pesar de que eran desestimadas, la aseguradora comenzó a tener una mala fama. Pero como seguían reportando enormes ganancias para el corporativo, el área de mercadotecnia se encargó de diseñar estrategias engañosas para atraer a nuevo mercado e intentar limpiar la mala reputación que se les comenzaba a formar. Dos años después, Alejandro ya era director de riesgos y formaba parte de la Junta Directiva, Amasó una fortuna a costa de las malas prácticas y de las que ya toda la compañía, al menos en México, eran partícipe y ya saben, cuando algo, a pesar de ser nocivo o engañoso, se hace en masa, se normaliza. Y todo pudo haber continuado viento en popa, hasta que una tarde, el hijo menor de Humberto Chacón fue víctima de un dolor abdominal. Su papá estaba en Caracas y su madre, creyendo tener el respaldo de su seguro, lo llevó hasta la clínica en la que sabía que les darían cobertura. Pero todo fue un caos. Tardaron mucho en darle los resultados de los análisis que les hicieron, que dicho sea de paso, fueron carísimos y no los cubría su póliza. El niño pasó 24 horas hospitalizado sin que le hicieran absolutamente nada, para que la cuenta siguiera aumentando. Al día siguiente, sin un fundamento, le dijeron a la madre del niño que lo someterían a una operación para recortarle el intestino debido a que tenía una laceración intestinal y como eso tampoco estaba cubierto por la póliza, el gasto correría por su cuenta. Y se tenía que hacer de urgencia, pues el niño corría un grave riesgo. La madre, inconforme con la propuesta del hospital, pidió firmar la alta voluntaria para llevarlo a una segunda opinión. Y para que los dejaran salir, tuvo que pagar una cantidad ridícula de cinco cifras. Como ya era de esperarse, en el otro hospital, por menos tiempo y un monto de solamente tres cifras, gracias a un simple ultrasonido, supieron que el dolor era por amibiasis. Le recetaron metronidazol y butilbromuro de escopalamina. Dos días después, el niño estuvo como nuevo. A su regreso de Caracas, Humberto puso a trabajar a su equipo de informática para investigar lo que habría ocurrido. Y en solo tres horas y dos personas hicieron lo que ni la Comisión de Seguros y Fianzas ni la Asociación Mexicana de Seguros pudo hacer en tantos años, o mejor se ha dicho, lo que ignoraron durante tantos años debido a los sobornos que la aseguradora les daba.
1: Ya se te acabó el circo, pinche rata tú y todos los que estuvieron coludidos en su mafia se los va a cargar la chingada.
0: Humberto sacó una lista y puso a uno de sus hombres a que la leyera frente a la cámara que estaba transmitiendo en vivo. Los nombres que aparecían allí eran cientos de miles de personas que habían sido defraudadas por el seguro. Como la transmisión se alargaría mucho si seguían leyendo, Humberto tomó un cuchillo y amenazó a Alejandro para que comenzara a revelar la información de todos los que formaron parte de su red, tanto dentro como fuera de la aseguradora. Al negarse, Humberto le rebanó una oreja para demostrar que iba en serio. Fue entonces que como solo un canario cantaría, Alejandro en medio de sollozos dijo los nombres de las personas que tenía en la mente minutos después, cuando Alejandro ya no pudo continuar, ya había dicho bastantes nombres y domicilios. Humberto se acercó a la cámara y antes de terminar la
1: transmisión les dijo «Ahí está, ya hice mi parte. Ahora es momento de que ustedes, todos los que se vieron afectados por marranos como este, tomen cartas en el asunto. Pero en vista de que también hay abogados y jueces coludidos, ustedes decidirán cómo actuar». Ya que si quieren que les siga viendo la cara de pendejos, no hagan nada como hasta ahora.
0: La imagen se cortó, pero de fondo miles de
1: espectadores
0: a través de sus teléfonos, tablets y computadoras escucharon los gritos de Alejandro mientras era torturado hasta la muerte. bien material se puede comparar con la satisfacción y tranquilidad que te ofrece saber que tú y los tuyos están bien en la salvedad de la salud, tanto física como mental y emocionalmente. Aprovecho el final de este episodio para pedirles que valoren a esas personas que están cercas, ya sean familiares o amigos, porque no importa la suma de dinero que tengan en los bancos, todos somos espontáneos en este mundo. Muchas veces pensamos que somos un incendio, pero apenas si llegamos a ser una minúscula chispa. Ya saben que los quiero un montón, igual que siempre les mando un beso, miren, bien cósmico mutante y los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana con una nueva narración inquietante para no dormir.